Hola, hola. Bienvenidos a Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de América Latina de una forma muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Yo soy Paloma Durán. Y yo soy Ariane Galicia. Los dejamos con el episodio número 3. ¡Yay! Hoy vamos a explicarles de manera muy simple a qué nos referimos cuando hablamos sobre la izquierda. Muchos pensarán en conceptos como el comunismo ruso, Fidel Castro en Cuba o Venezuela. No obstante, la izquierda va más allá que esto y es muy importante entenderlo para saber lo que está sucediendo hoy en América Latina. Quédate con nosotros para entender a fondo este concepto y para saber las noticias más importantes de Latinoamérica esta semana. Bueno, y vamos a empezar a entender este concepto de izquierda. Políticamente hablando, tenemos que entenderlo como que defiende una mayor igualdad social. Entonces, normalmente esto se preocupa por los ciudadanos que son más vulnerables, que pueden ser pobres, indígenas, las mujeres, de todo. Y busca quitar estas desigualdades que se han puesto en el sistema injustificadamente. Ahora, si vemos a la izquierda, este busca un cambio y lo llama progreso, este cambio social, mientras que la derecha, que es como lo contrario, busca defender el status quo. Entonces, la izquierda no solo es todo igual, sino que hay varios niveles. Por ejemplo, están los radicales, que podría llamarse comunismo, cuando pensamos en el martillito y en Rusia. Y también podemos pensar en el anarquismo, cuando no hay reglas. O podemos pensar en un punto centro, que es como el socialismo-liberalismo, que es como, sí, apoyas esta, este capitalismo, pero no dejas atrás los asuntos sociales. Y como dato, la derecha y la izquierda nacen en Francia. Sí, de hecho, en el contexto de la Revolución Francesa en 1789, ya que, al parecer, en una reunión en la que se estaba debatiendo sobre si la corona se debería mantener o si se debería determinar este tipo de gobierno, quienes estaban a la derecha del presidente de esta reunión querían que todo siguiera como antes, que el rey mantuviera el poder, mientras que aquellos a la izquierda pedían que hubiera un cambio y que el rey no tuviera poder absoluto. Al final ganó a la izquierda y dio lugar a la revolución. A la revolución. Qué cañón, ¿no? Que es una, una forma muy rara de dividir ideologías, como aquellos de la izquierda son... De esta ideología y las de la... Muy diferente, ¿no? ¿Qué tal si fuera arriba, abajo? Sí, pero color? muy simple, ¿eh? <risa> sí, creo que sí, eso es cierto. Entonces ya saben, si apoyan a la monarquía, ellos son de derecha. Ah, ¿verdad? No, pero eso ya cambió, amigos. Pero eso era en un principio, ¿no? Y bueno, ahora las principales características de la izquierda en términos generales, y como ya lo hemos mencionado, es que busca principalmente la igualdad social promociona uh -huh. el progreso económico y beneficia el bienestar colectivo antes que el individual. Y además, el Estado interviene más en la economía. Mm, ok. Y de hecho, ya teniendo como esos conocimientos de la izquierda, de dónde nace y qué es, vamos a explicar por qué es tan fuerte en América Latina actualmente. Y bueno, eso se lo debemos a que gracias al neoliberalismo hubo un descontento social muy grande en la región. ¿Pero qué es el neoliberalismo? Sí, amigos, lo tenemos que entender para comprender lo que está pasando en América Latina. Entonces, neoliberalismo es... Si dividimos la palabra, neo es nuevo y liberalismo es defiende la libertad del individuo, del mercado, del comercio... 
Pero la diferencia, y por eso ahora se llama nuevo, es que es más capitalista, defiende los mercados y sobre todo el sector privado y aboga que el Estado no intervenga mucho. Entonces básicamente es como los inversionistas y los economistas van a ser la realidad y que el Estado nada más esté ahí al ladillo, sin meterse. ¿Y por qué nace esta ideología en América Latina? Bueno, básicamente hubo una crisis en los 70s porque cayó en los precios del petróleo y el petróleo nos afecta en todo. Yo no entendía antes, pero ha de cuenta que si sube el petróleo, el precio, sube eh, la gasolina, sube la energía, sube la producción de cualquier cosa porque el plástico también se deriva del petróleo. Entonces, básicamente si sube eso, se nos cae el mundo a todos. Entonces pasa esto y todo el mundo está enojado con el Estado porque no supo hacer bien su dinero y están buscando alternativas. Y es importante saber que esta idea nace de hecho mucho en Reino Unido y en Estados Unidos y después fue súper impulsada en América Latina y se volvió como el patio de experimentos. Y bueno, básicamente, un dato muy raro, es que el neoliberalismo sube con golpes militares, sobre todo en América Latina. Entonces fueron como eh, militares que dan estos golpes a los otros presidentes y para mejorar la economía y demostrar que son diferentes y que la verdad no se les vaya la gente al otro lado, que son los comunistas, abren todas estas políticas neoliberales que, como sabrán, fallaron y... Eso hizo que hubiera un buen de descontento. Y si nos ponemos a pensar, el neoliberalismo también lo que hizo fue privatizar todo. Por eso la educación en América Latina la mejor es la pagada, la salud también, las pensiones, todo. Entonces, como todo lo se privatizó, solo lo que hizo esto fue hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Uh -huh. Bueno, antes ya había habido una ola de la izquierda en América Latina. Pasó en la primera década de los años 2000 ya que teníamos a países izquierdistas como Cuba, Venezuela, Argentina o Brasil. De hecho, como dato, en el 2008, 11 de los 18 países de la región estaban gobernados por presidentes de centro-izquierda o izquierda. Y después hubo un cambio a la derecha. ¿Pero por qué? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que en estos años en los que la izquierda gobernó, hubo un boom de las materias primas, lo que permitió el gasto en programas sociales y a su vez que la clase media latinoamericana aumentara. Pero todo cambió después de que la economía se estancara, hay que recordar la recesión económica de 2008, y que la inseguridad aumentara y se destaparon muchísimos casos de corrupción en los gobiernos, como por ejemplo el de Lula en Brasil. Y además, la crisis humanitaria y económica de Venezuela también estaba comenzando. Al mismo tiempo, la nueva clase media comenzó a hacer demandas que los gobiernos no pudieron resolver, pues ya no tenían tanto dinero como antes para invertir en lo social. Aquí es cuando llega la derecha y se presenta como la solución a todos estos problemas. Uh -huh. Y bueno, ahora estamos viendo una ola de nuevo, pero está ocurriendo en un contexto muy diferente al de antes ya que como podemos ver ahora entran estos temas de protección al medio ambiente que antes no teníamos en nuestro radar, e igualdad de género y lucha contra la discriminación racial, oh. por mencionar algunos ejemplos. Ello, la izquierda 2.0. No, y de Ajá. hecho, este para que sepan, esta ola de izquierdista también se le conoce como ola rosa, y la marea rosa creo que es y ha de cuenta que se llama así porque cuando piensan en rojo piensan en comunismo y piensan en Rusia y como todos estos estas personas marchando en edificios y que todo, todo es igual y un poco dictadura y así y la rosa es como sí tienen estas bases y estas ideas pero está muy más rebajado, está más al centro, no está tan radical y es como una 
¿cómo dirías? Como una prueba suavecita <risa> de lo uh -huh. que puede ser eh, la izquierda radical. Uh -huh. Sí, y, bueno. y de hecho, uh -huh. existen diferentes tipos de izquierda. Nos vamos a basar en Marta Lagos, que es directora de Latinobarómetro, un estudio de opinión pública en Latinoamérica realizado por una ONG sin fines de lucro. Y ella okay. clasifica las izquierdas en cuatro eh, definiciones. La primera sería la dictatorial, y aquí tenemos a Cuba. Cuba se define en su constitución como un Estado socialista de derecho y justicia social, independiente uh -huh. y soberano. Es gobernado por Miguel Díaz desde el 2021, ingeniero y político, que sigue uh, a Fidel Castro, revolucionario y socialista, que estuvo en el poder desde 1959 hasta 2008, o sea, casi 50 años. Eh, mm. Y su sucesor fue Raúl Castro. Entonces, Miguel Díaz es el primer no Castro que está en el poder. Guau, wow, lo que es tener conexiones en tu familia. <risa> Uno podría sí ser presidente. Ajá. Ándale. Y de hecho, como presidente, él es la máxima autoridad del país. Es uh -huh. elegido por la Asamblea Nacional y en Cuba solo hay un partido, el Partido Comunista Cubano. Pero hay organizaciones políticas y de sociedad civil. Entonces, eso es más o menos a lo que se refiere Marta Lagos, con que realmente no hay opciones y la gente no vota por su propio líder. Um, mm, y es okay. por esto que, a pesar de que Cuba tiene un muy buen sistema de salud y a lo mejor no hay tanta hambruna, hay mucho descontento por parte de los jóvenes. Ellos intentan emigrar a Estados Unidos porque consideran que no tienen las mismas oportunidades de crecer profesionalmente uh -huh. eh, y tener una buena calidad de vida. El salario mínimo es de 22 dólares al mes y Dios. se restringe muchísimo la libertad de expresión. De hecho, hubo unas protestas en julio del 2021 y muchos protestantes siguen a hoy en la cárcel. No puedo creer que me, me quedé en shock con lo de 22 dólares al mes. ¿Qué, ¿Qué te puede alcanzar? Sí, bueno, si te cubren uh -huh. más... No, pero aún así, ¿qué te puede alcanzar? Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, también hay que pensar que... Creo que cuando mucha gente dice... Ah, falla la izquierda. Ejemplo de eso es Cuba. Hay que tomar en cuenta que... Lo que ha pasado en Cuba no solo ha sido del de, lo, de la familia Castro, sino de que básicamente uh -huh. el país ha sido aislado por muchos años por Estados Unidos, porque justo es comunista, como lo dijo el partido. Entonces, este sí hay que tomar en cuenta que no solo es las políticas internas, pero también le cerraron muchas cosas externas. Y amigos, es una isla. ¿Qué puedes hacer tú solito? Necesitas a gente. Ya en este mundo necesitamos a todos. Entonces sí, como que tener en cuenta, obviamente esta dictadura es mala, pero también la izquierda ha fallado mucho por cosas externas como Estados Unidos. Uh -huh. Y bueno, el segundo... Es la, el, segundo, la, el segundo tipo de izquierda es el populismo y un claro ejemplo es México. Y nuestro presidente es Andrés Manuel López Obrador, que llegó al poder en 2018. Y él siempre ha participado en muchos partidos políticos, pero después se quedó mucho en la izquierda. Y de hecho siempre ha acusado de fraudes porque él siempre como que ha, eh, perdió muchas veces, pero por nada. Así de que se quedaba como 49% y 50%. Entonces como que siempre lo estuvo peleando y... De hecho, eh, finalmente llegó en 2018 y 
aquí está de presidente. Y bueno, de acuerdo como a lo que ha hecho, es que él ha dicho que iba a subir la economía y, los, y, y todo esto, y básicamente lo que hizo fue que se mantuvieran estables a pesar del COVID, que fue algo muy bueno, pero a la vez el desempleo, la pobreza empeoró, y la seguridad, seguimos teniendo muchas tasas de homicidios, eso no ha mejorado. Y asimismo, eh, él busca mucho que todavía México se base en el petróleo, a pesar de que muchos países ya están avanzando a otras cosas verdes, y eh, también uh -huh. él está como con muchos megaproyectos que quiere hacer para llevar al país a más turismo, más industrialización y por eso mismo ha hecho muchas polémicas y ha estado como con muchas broncas con eh, minorías, con ambientalistas y también con feministas. Y bueno... Eh, la verdad es que hasta ahora, a pesar de eso, tiene el 56% de aprobación, lo cual es alto, pero podemos ver que sigue súper polarizado. Y como dato curioso, muy curioso, él ganó un premio de ser el mejor alcalde de Ciudad de México cuando lo fue. No sé los parámetros, pero fue una fundación inglesa lo que le dio el premio, entonces... Órale. Órale, ¿no? Yo, tú, hizo sí. mucho que llegó internacionalmente y uh -huh. es como uno de sus mayores logros, dice él. Uh -huh. <risa> oh, muy bien, y ahora vamos a hablar sobre Argentina, que es tradicional, pues a excepción de cuando estuvo Mauricio Macri en el poder, del 2015 al 2019, y él es considerado más conservador. Todos los gobiernos en el país han sido de izquierda. Ahora está gobernada por Alberto Fernández, abogado y político, que llegó a la presidencia en el 2019. Según él, se siente un liberal de izquierda, un liberal progresista. Dice que cree en las libertades individuales y que el Estado tiene que estar presente para lo que el mercado requiera. Y él llegó Guarale. al poder porque, en términos simples, había mucho descontento social ante la crisis económica, ante el incremento de la inflación y ante el aumento de la pobreza. Sin embargo, hasta ahora no ha habido cambios significativos, pues el descontento y la desigualdad social continúan. De hecho, en julio del año pasado hubo protestas por la inflación y la deuda nacional que seguía aumentando. Ahora él tiene uh -huh. tensiones entre, sí, con su Corte Suprema por un tema de alocación de fondos. Y en el Congreso no tiene la mayoría. Entonces ahorita está en un eh, clima medio turbulento en su gobierno. Y de hecho su aprobación... Uh -huh. Sube y baja conforme hace algo bien o mal. Entonces tiene una montaña rosa de aprobación y desaprobación. <risa> Te lo juro que es lo que iba a decir yo, una montaña rosa de emociones. ¡Guau! <risa> wow. Y de hecho, eh, sí hay que entender también que Argentina la, la está pasando muy mal por el neoliberalismo, amigos. El neoliberalismo es la culpa de muchas cosas en la región y de todo. De que no hay empleo, de que está difícil el mercado laboral, que no te pagan suficiente, que te enfermaste y necesitas una operación y tienes que vender un riñón. Básicamente todo es culpa del neoliberalismo yo, nos solidarizamos con Argentina ah, yo. pero qué padre que sea siempre haya sido izquierda, ¿no? como que una excepción en, el, en sí. la región uh -huh. y bueno vámonos con el último tipo que es como la nueva izquierda y nos vamos con el gobierno más reciente que se hizo y fue el de Colombia con Gustavo Petro, él es el primer presidente de la izquierda y como un, tiene un historial muy interesante, fue ex guerrillero del movimiento 19 de abril que básicamente es un ejército muy poderoso que acusó mucho de fraude electoral y buscaba justicia social y mientras él estaba en esta guerrilla 
él era economista. Entonces, ya saben, Petro hacía de todo, no hay excusas, métete a esos talleres y que te vaya bien. <ríe> y bueno, él sabe... Pero no, sea, te, yo no te eches mucho trabajo si no quieres. <ríe> ah, sí, 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 sí. Amigos, también el descanso es bueno y tener una vida social. <ríe> Entonces, disfrútalo. Y de hecho, eh, volviendo a Petro, este... Lo, le empezaron a decir, este, esta guerrilla tuvo como muchos eh, escándalos de secuestro y de muerte y él dijo que él nunca hizo nada, que él solo repartía como alimento y la ideología también, pero pues nunca se ha comprobado. Y bueno, él siempre abogó por el medio ambiente, por la igualdad de género y la raza. Y él es uno de esas izquierdas que está apoyando mucho la energía verde y de hecho está diciendo, ya no voy a dar más contratos a petróleo. Un problema porque mucha de la economía de Colombia se basa en petróleo y eso es como su mayor crítica, pero pues todavía no hace algo en ese caso, solo son como discursos que ha hecho muy interesantes. Entonces sí, nos tenemos que esperar para ver qué pasa con eso. Y bueno, a pesar de que no lleva tanto tiempo, lleva como unos 150 días, ha hecho muchos programas sociales, le ha puesto más impuestos a los ricos y a aquellos que usan petróleo, ha dado como tierra a los granjeros, ha buscado tener una diferente táctica con las drogas y también ha abogado mucho porque haya una paz, porque en Colombia, no sé si sepan, hay muchas guerrillas y mucha violencia y él ha hecho una ley para tener estas negociaciones con estas guerrilleras y es el primero que lo hace. Y bueno, actualmente tiene el 50% apoyo del país, que es muchísimo, yo en cualquier presidente, pero como pueden ver, uh -huh. polarización máxima. Creo que tomando en consideración todo esto, hay que ver si la izquierda ha funcionado y por qué sí, por qué no, y no podemos generalizar. Depende mucho de qué país estemos hablando y por eso mismo tenemos que hablar de cuáles son las proyecciones de la izquierda en la región. Y básicamente, como les dije, y hemos dicho Ari y yo, de esta polarización ideológica, sí tienen aceptación, pero al mismo tiempo hay mucha derecha en sus países y hay mucha gente que los critica porque tienen estas ideas radicales en el momento. Entonces, obviamente, eso hace que sí. haya más difi dificultad, ¿no? Para hacer políticas, para hacer cambios, para que la gente esté de acuerdo. Uh -huh. Y de hecho, la gente hoy se coloca más en el centro político, pero no encuentran realmente representación. Entonces, lo que se hace es votar por el partido que chance promete un cambio o por el menos peor, entonces si sí, realmente la gente no está tan, 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 uh, bueno una gran parte de la población no está tan uh, polarizada en sus sí. ideas creo que hay que preguntarnos quién bueno, ojalá no, pero yo sí he votado por el menos peor <risa> entonces <risa> este, sí es algo que es, creo que es muy común aquí en Latinoamérica porque normalmente solo hay dos opciones fuertes entonces, sin duda ese es un un problema. Y otro problema es que, amigos, la izquierda subió ahorita recientemente en la pandemia. Es decir, o sea, no solo se tienen que, eh, que luchar con las cosas internas, pero con las externas. Bajo la economía, hubo más deudas, ya no hay tanto comercio, todo cambió. Y bueno, obviamente, si no hacen estos cambios de subir la economía, subir la salud, subir todo lo que tú quieras, la gente se va a molestar y va a decir, la izquierda no funciona. Pero es que el problema es que la verdad... Subió en un momento muy difícil. Sí, ahorita tenemos muchísima inestabilidad económica, tenemos la crisis ambiental, la desigualdad social y el descontento. Entonces realmente se necesitan cambios verdaderos si es que la izquierda quiere mantenerse en el poder. 
ese es, ay, ese es el panorama para los siguientes años. <risa> Sin duda nos tenemos que esperar porque acaban de empezar la mayoría de estos o apenas van en la mitad. Entonces, sin duda tenemos que ver cómo ahorita que se va a cambiar, eh, cambiar, apaciguar la pandemia, ver cómo estos gobiernos van, si hay mayor aceptación o si es lo contrario, ¿no? Uh -huh. Y bueno, esperemos que hayan entendido a la izquierda. Un concepto complicado hasta para aquellos que estamos en esta área un poquillo política y de relaciones internacionales. Y bueno, ahora nos pasamos a las noticias de la semana para tener un contexto regional. Y bueno, la primera noticia es que la justicia boliviana ha dicho que va a mantener en prisión preventiva al gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho, quien está en espera de sentencia. Camacho fue un, es un líder de la oposición que fue acusado de terrorismo por hacer disturbios sociales y por haber ayudado a Evo Morales, que es el expresidente de izquierda, huir del país. Ahora su encarcelamiento ha hecho que haya muchas protestas y que la gente esté demandando porque se libere y que también haya más alimento, de todo un poco. Y se espera que esto continúe, pues va a seguir en prisión. Y ahora vamos un poco con Perú. Las protestas continúan. De hecho, el pasado 21 de enero, las autoridades cerraron el lugar turístico Machu Picchu después de que se confirmara la muerte de un protestante más, lo que sube la cifra a 46 fallecidos en las protestas. Asimismo, se estima que más de 100 protestantes, protestantes contra el gobierno de Dina Boluarte <risa> se encuentran encarcelados todavía. Esto ha aumentado muchísimo, ¿no? Escaló demasiado esta semana. Y yo, qué triste. Uh -huh. eh, esperamos que pronto pueda haber una mejora. Pero como les dijimos, está muy complicado. Y si no lo saben, chequen el episodio anterior. <risa> este Y bueno, la tercera noticia de la semana es que Guatemala y Colombia están un poco peleadillos. Porque básicamente Guatemala ha acusado al ministro Iván Velázquez, que es ministro de Defensa de Colombia, por hacer acciones ilegales en Guatemala. Y básicamente lo acusó de corrupción y de estar como en contratos con la brasileña Odebrecht eh, y haber hecho como, sí, favorecer a los ricos y que hayan personas que no deberían de estar ahí en el poder. Y bueno, básicamente esto ha hecho que el gobierno de Colombia le diga, oye tú, que estás metiéndote <risa> con mi gente que ahorita está en el poder? Entonces ha como hecho una tensión entre ambos gobiernos. Y dato curioso, es la primera orden de captura y regional que se ha hecho en la en América Latina. O sea, no solo lo están acusando, lo quieren llevar a la cárcel de Guatemala. Mientras Órale. la persona dice, yo no tuve la culpa de nada, eh, soy, soy limpio. Entonces veremos cómo se desencadena esto más adelante. Y bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like y compartir nuestro contenido. Si tienen algún comentario, recomendación o quejas, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ayúdenos a seguir creando. Y lo más importante es que no se les olvide, latinízate.